0: Wenn man bei Wikipedia das Wort Scheitern eingibt, bekommt man als Definition raus, unter Scheitern versteht man, wenn ein Ziel nicht erreicht wird, wenn also etwas misslingt oder nicht den erwünschten, angestrebten Erfolg hat. Aber was ist, wenn das ursprüngliche Ziel einfach das Falsche war? Egal ob Gründer oder Angestellte, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte. Inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peek. Yeah, baby, it's Podcast Time. Da sind wir wieder. Ich bin wieder am Start. Es ist jetzt die, ich weiß nicht, sechste, siebte, achte Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube die sechste, ne? Es ist die sechste Episode ähm, vom Find to Purpose Podcast. Und ihr seid wieder dabei. Ihr habt wieder eingeschaltet. Und das freut mich wirklich sehr. Erstmal muss ich sagen, ich muss mich entschuldigen. Und zwar vor allem bei all denjenigen, die hier wirklich regelmäßig reinhören. Denen ist nämlich bestimmt schon aufgefallen, dass es jetzt schon wieder ein bisschen her ist, dass ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Ich glaube, es sind jetzt zwei Wochen, die dazwischen liegen. Das tut mir sehr leid. Ich habe eine kleine kreative Pause eingelegt. Es gab gar keinen wirklichen Grund. Es war jetzt nicht irgendwas ganz, ganz Plötzliches, was dazwischen gekommen ist, sondern es war einfach eine kreative Pause. Ich musste mal wieder so ein bisschen rekalibrieren und ein bisschen nach neuen Themen Ausschau halten. Das habe ich jetzt gemacht. Es sind auch ein paar neue Interviewgäste, stehen schon bereit für die nächsten Episoden. Aber heute bin ich nochmal alleine am Start und ich habe eine mega, eine mega edle Episode vorbereitet. Und zwar geht es um das Thema Erfolgreich scheitern. So, jetzt muss ich direkt mal eigentlich mit der ins Haus fallen. Erfolgreich scheitern, das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich. Wie kann man denn erfolgreich scheitern? Scheitern ist doch irgendwie was Negatives und erfolgreich sollte positiv sein. Wie kann das denn zusammenpassen? Wie, wie, wie gehört es zusammen? Ist das auch nur irgendein so ein komischer Marketingspruch? Ich bin mir sicher, viele von euch haben das auch schon mal gelesen. Irgendwie erfolgreich scheitern. In Unternehmen wird aktuell sehr, sehr viel über das Thema Fehlerkultur gesprochen. Da geht es dann auch darum, dass es irgendwie sexy ist und cool geworden ist, Fehler zu machen. Startups sind ja, ja einfach per se schon berühmter für Fehler zu machen ähm, Fehlergeschichten werden immer, ähm, ja, immer stärker konsumiert sind immer stärker, ähm, ja, werden immer stärker einfach von, von Leuten äh, gerne gehört und äh, ja, in, den, in den Medien einfach immer stärker repräsentiert und das Ganze äußert sich, finde ich, in einer Spitze. Und zwar gibt es, ich weiß nicht, wer von euch da vielleicht sogar schon mal war, es gibt die sogenannte Fuck-Up-Night. Das ist eine Speaker-Night, bei der verschiedene Speaker aus verschiedenen Branchen und, und verschiedenen Lebensbereichen von ihrer Fuck-Up oder von ihrem Fuck-Up erzählen, also von ihrer Geschichte, von ihrer persönlichen Geschichte bei der es um Scheitern im Kern geht. Also nicht die typische Erfolgsstory, sondern eher die, die Geschichte, wie man persönlich gescheitert ist. Ähm, warum ist das so? Warum ist Scheitern plötzlich so sexy geworden? Warum ist es so interessant? Warum solltet ihr euch mit dem Thema Scheitern auseinandersetzen, wenn ihr es nicht schon längst getan habt? Ähm, und warum bringt uns das Thema Scheitern viel stärker nach vorne, als wir es vielleicht erahnen würden. Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Und ich kann euch jetzt schon mal eins sagen. Ähm, ich werde wahrscheinlich, ich werde hundertprozentig äh, meinen, meinen Minutenvorsatz sprengen. Ich habe ja immer gesagt, also meine Podcast-Folgen oder Episoden sollten niemals länger gehen als ein Inlandsflug in Deutschland. Äh, ich glaube, der längste Inlandsflug ist irgendwie, geht irgendwie eine Stunde oder so. Also ich bin mir sicher, wir kommen heute auf jeden Fall da dran an die Stunde, weil das ist einfach ein Thema, da kann man viel drüber reden, da kann man viel drüber sprechen. Ähm, und einfach auch eigene Geschichten erzählen. Und ähm, genau das werden wir jetzt starten. So, ich habe mir das jetzt folgendermaßen vorgestellt. Ich habe mir überlegt, wir machen das so, dass ich ähm, das Thema Scheitern in verschiedenen Stufen ähm, ein bisschen beschreibe. Das natürlich mit eigenen Geschichten untermale. Also ich fange immer mit einer eigenen kleinen persönlichen Geschichte an. Ähm, wir werden da, äh, jetzt muss ich gerade mal auf meinen Notizblock gucken. Moment. Eins, zwei, drei. Genau, wir werden drei Stufen beschreiben oder ich werde drei Stufen beschreiben. Ich rede immer von wie, es ist witzig, so als wenn ich hier mit einem großen Team zusammensitzen würde. Also ich werde drei Stufen beschreiben und ähm, ja, immer so ein bisschen meine eigenen kleinen Geschichten dazu mit euch teilen. Und ganz zum Schluss, darum äh, wird es natürlich im Kern gehen, ist ja ganz klar, werde ich euch natürlich auch ein paar Handlungsempfehlungen geben. Also was kann man äh, mit dem Thema Scheitern anfangen? Wie kann man das Ganze konkret umsetzen ähm, im Daily Business, im Daily Life? Äh, was kann man damit machen, ja? um so ein bisschen auch diesen Find-Your-Purpose-Charakter reinzubekommen. So, wir fangen direkt mit der ersten Stufe an und zwar Ängste überwinden. Also erfolgreich scheitern bedeutet immer auch Ängste überwinden, eigene Ängste überwinden. So, das klingt jetzt erstmal irgendwie, ähm, ja, so sehr, sehr oberflächlich, ne? Also irgendwie Ängste überwinden, das war ja klar, also war ja klar, dass Ben jetzt irgendwas zu Ängsten erzählt. Aber wir haben es verlernt, wir haben es absolut verlernt, uns in Situationen zu begeben, und zwar ganz bewusst und konkret in Situationen zu begeben, die uns Angst machen. Ähm, wir sind sehr risikoaversiv geworden. Es gibt sicherlich Unterschiede, der eine oder andere äh, wird das jetzt vielleicht verneinen, und wird sagen, nein, ich bin der totale Risikotyp, äh, ich liebe Risiko, ähm, ich meine, ich habe auch gegründet und bin damit auch ein Risiko eingegangen, aber nichtsdestotrotz, gehe ich einfach oder oder postuliere ich jetzt hier mal ganz stark, dass wir insgesamt die Menschheit insgesamt sehr risikoaversiv geworden ist und das ist auch ganz normal, weil wir haben wir leben in einem, in einem Zeitalter, wo uns einfach eine Menge Dinge unterstützen bei unserem Daily Life. Also wir haben Technologie, wir haben Prozesse, feste Prozesse. Wir leben in einem in einem Zeitalter, wo wir uns über die typisch also, diese, also ich weiß nicht, wer es von euch kennt aus der Psychologie Fight of Flight, also die Situation Fight of Flight, die haben wir kaum noch. Ja? Also die Fight of Flight Situation, die Psychologen kennen das noch mit dem Sympathikus und Parasympathikus, aber da wollen wir jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Also das sind Situationen, in denen es im Prinzip nur noch zwei Möglichkeiten gibt, nämlich entweder zu kämpfen oder zu rennen, zu flüchten. Deswegen Fight or Flight. Ist übrigens stark untersucht worden, vor allem in der Biopsychologie, weil ja, weil das auch in der Tierwelt natürlich stark vorkommt und auch wir als Menschen das noch kennen. Wir aber diese Situation, die es natürlich auch heute immer wieder gibt, also auch heute kommen wir in Situationen immer wieder, wo es darum geht, entweder sich durchzusetzen und sich durchzubeißen oder die Flucht zu ergreifen. Aber... Diese Situationen gibt es immer, immer seltener. Und deswegen ähm, ja, ist, äh, ist das Thema Ängste überwinden ein großes Thema geworden, weil wir es verlernt haben, Ängste zu überwinden. Und ich will mal direkt mit einer kleinen Geschichte ähm, aus meiner Kindheit das Ganze ein bisschen untermauern. Ich kann mich an eine Situation, an eine, an eine Szene aus meiner Kindheit, das ist übrigens spannend, weil ich rede immer mit vielen Menschen ähm, und ich, ich habe immer das Gefühl, alle können sich mega an ihre Kindheit erinnern. Und wenn ich von Kindheit spreche, dann spreche ich so von vom Alter... Drei bis sechs, also wirklich die die Kinderjahre. Ich kann mich kaum noch an meine Kinderjahre erinnern, das ist echt komisch. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. An diese Situation kann ich mich aber erinnern. Und zwar an eine Situation, als ich in Frankfurt-Höchst, da bin ich aufgewachsen, in einem Park mit meinem Vater in einem Park war und mein Vater mir beigebracht hat, ohne Stützräder Fahrrad zu fahren. Das ist eine Situation, die ist mir definitiv im Kopf geblieben. Ich bin, ich habe es geliebt, Fahrrad zu fahren. Ich hatte ein rotes Fahrrad, das war mein mein Baby. Mit dem Ding bin ich wirklich die ganze Zeit durch die Gegend gefahren. Aber ich hatte eben noch Stützräder dran. Und ich weiß nicht, wer es von euch noch kennt aus, aus, aus der Kinderzeit, irgendwann möchte man die Dinge einfach abhaben. ja? Die die Kids in der Schule oder im Kindergarten, die die hänseln einen immer, weil es heißt, nein, du fährst ja immer noch mit Stützrädern. Das will man sich natürlich nicht anhören, also will man lernen, ohne Stützräder zu fahren. So, Ich also mit meinem Vater in den Park, Stützräder natürlich abgeschraubt und dann haben wir uns eine schöne gerade Strecke rausgesucht, so einen, so einen kleinen Weg. Und dann hat er gesagt, so, wir machen das jetzt. So, also das ist natürlich eine Situation gewesen, da will ich gar nicht lange drum herum reden. Die hat mir Angst gemacht. Ja? Die hat mir als, ich weiß nicht, wie alt ich war, vier, fünf, keine Ahnung. Äh, mir hat es Angst gemacht. Mir hat es Angst gemacht ohne Stützräder zu fahren. Und ich finde die Symbolik einfach mega, weil die Stützräder, ich glaube, jeder von uns kennt so Situationen, äh, wo wir Stützräder irgendwie dabei haben und die wir eigentlich loswerden wollen, ähm, wir uns aber irgendwie nicht trauen, weil wir Angst haben, sobald die Stützräder ab sind, dann kippen wir um, dann scheitern wir, dann fallen wir irgendwie runter. Und genau diese Situation habe ich da erlebt. So, ich bin also losgefahren, mein Vater hinten hinter mir hergelaufen, ähm, hat hat mich hat mich so am Gepäckträger <lacht> Sorry, habe mich am Gepäckträger festgehalten und äh, ja und wir sind dann losgefahren. Und wie es so oft auch ist und auch hier finde ich, passt die Symbolik wieder sehr, sehr gut. Es lief, es lief sehr, sehr gut. Ich bin im Prinzip die ersten Meter schon ohne Stützräder losgefahren. Ähm, und ich bin nicht ins Schlinger gekommen. Ich bin, ich habe keine großen, ich bin wirklich gerade gefahren. Ähm, es war easy, es war wirklich easy. So, was, was hat mein Vater natürlich ganz instinktiv dann gemacht? Und das hätte, glaube ich, jeder von uns getan. Er hat losgelassen, weil er sich gedacht hat, Mensch, der kann das doch, der Junge, der fährt doch schon ohne Stützräder. Ich lasse jetzt einfach los. Und er, er lässt los und ich fahre weiter. Ich fahre geradeaus diesen Weg, geradeaus, total selbstbewusst, total krass, so war ich da drauf damals als äh, Vier- oder Fünfjähriger, bis zu einem speziellen Moment. Und den Moment kennt ihr alle, auch aus eurem Leben. Der Moment bei dem man sich dann doch nochmal nach hinten umdreht, um zu gucken, in dem Fall bei mir, ob mein Vater überhaupt noch da ist. Ich drehe mich um und mein Vater war schon zehn Meter weit weg. Also der war, war schon ganz klein irgendwie, also von der Perspektive her ganz klein, das heißt, er war schon weit weg. Und in diesem Moment, just in diesem Moment, als ich dann realisiert habe, mein Vater hält mich gar nicht mehr fest, bin ich sofort in Schlingern gekommen und stürze und ich glaube die symbolik ist also ich muss mir jetzt mal ganz kurz selbst auf die auf die Schulter klopfen die symbolik ist der wahnsinn weil ich glaube in unserem leben ist es auch oft so wir kriegen es oft hin und wir sind gar nicht wir wir können gar nicht abschätzen wie wie gut wir eigentlich mit situationen umgehen können und äh, wie, ja wie wie stark wir dann doch sind und sobald dann was passiert ähm, der schutzmechanismus weg ist den wir eigentlich gar nicht mehr brauchen Kriegen wir Angst und wenn wir Angst bekommen, fangen wir an zu schlingern und wenn wir schlingern, können wir auch stürzen im schlimmsten Fall. Das kann natürlich passieren. Ähm, genau das ist passiert. Aber was? Wie bin ich damit umgegangen? Ich bin immer, ich habe es immer und immer wieder probiert. Ein zweites Mal, ein drittes Mal und ich weiß nicht. Also bestimmt beim sechsten, siebten, achten Mal hat es dann irgendwann funktioniert. Und wenn man dann zwei, drei Fahrten ohne Vater gemacht hat, dann traut man sich plötzlich zu, wirklich alleine zu fahren. Und dann macht es einem irgendwann keine Angst mehr. Und ich finde, das ist eigentlich schon fast die erste, die erste Message an euch da draußen. Versucht, die Stützräder abzumontieren. Fahrt los, probiert es aus. Ihr werdet sehen, ihr macht euch über viel zu viele Dinge Sorgen. Und ich versuche das mal ganz konkret an einem, an einem Beispiel aus unserem täglichen Leben, an einem Beispiel klar zu machen. Und zwar jetzt nämlich mal wirklich was, was mal gar nichts mit Beruf und und Find Your Purpose zu tun hat, sondern ähm, aus dem aus dem Bereich der Liebe, aus dem Bereich des Datens. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Kennen einige von euch die Situation, wahrscheinlich an der Stelle eher die Männer. Ähm, man lernt jemanden kennen, man lernt eine Frau kennen und dann, äh, man, man findet die Frau toll. Man, man, äh, man schreibt sich, äh, man hat sich vielleicht kennengelernt über, äh, wie heißen diese ganzen Medien da, Me äh, Tinder, Instagram, Facebook, äh, Snapchat, was es da alles gibt. Also man lernt sich irgendwie so kennen, vielleicht aber auch ganz klassisch über, über Freunde auf einer Party. Und man fängt an zu schreiben. Und dann kommt irgendwann der Satz von der Frau oft, also eher von der Frau, woran das liegt, können wir, können wir gerne in einer anderen Episode besprechen. Ähm, ich habe das selten von Männern gehört, aber soll sicherlich auch vorkommen. Also ich möchte da auch definitiv niemanden bashen. Ähm, und dann kommt oft der Satz, ah du, weißt du, ich bin da so ein bisschen, ähm, ich bin vorsichtig geworden, weil ich habe in meiner Vergangenheit ja so super schlechte Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ja, und deswegen, ah, ich weiß nicht, ob wir uns da schon treffen sollten. Und ähm, ah nee, ich, hab, ich, ich bin da irgendwie sehr, ich bin einfach sehr vorsichtig geworden. Ähm, ich glaube, das kennt jeder von uns. Das hat jeder schon mal gehört. Jeder kennt die Situation. Und man denkt sich dann oft auch, ja, was habe ich denn jetzt mit deinen alten Erfahrungen zu tun? Ähm, gib mir noch eine Chance oder äh, lass das doch mal hinter dir. Ähm, und das sind Wirklich buchstäblich diese diese Fahrrad, äh, die die Stützräder. Ja. Ähm, ja, natürlich ist uns allen schon mal was Schlechtes passiert. Natürlich kennen wir das alle. Natürlich haben wir Angst, uns in eine neue Situation zu begeben, die vielleicht auf der einen Seite total toll wirkt ähm, und uns irgendwie auch reizt. Auf der anderen Seite uns aber auch Angst macht, weil wir genau wissen, wir können dabei fallen. Ähm, und das ist so eine typische Situation aus unserem Leben, ähm, wo wir diese Stützräder immer noch dran haben und äh, ja, vielleicht doch einfach mal abmutieren sollten. So, jetzt werden sich wahrscheinlich einige von euch fragen, ähm, ja, aber in dieser schönen Analogie, die du da hattest, wer ist denn jetzt in der Analogie der Vater? Der Vater, der das Fahrrad äh, festhält. Den Vater gibt es tatsächlich auch in dieser Analogie ähm, und der Vater ist tatsächlich das Vertrauen. Warum das Vertrauen? Weil man... Man, das ist ganz interessant, also wenn wir nochmal zurückgehen zu der Situation mit dem Fahrrad. Ähm, als kleiner Junge auf dem Fahrrad habe ich natürlich gedacht, naja, ich fahre jetzt nur deshalb so geradeaus und, und so sicher, weil mein Fahrrad, mein, mein Vater mich festhält. Ähm, genau dasselbe ist das Vertrauen. Also wir, wir verschieben die Verantwortung auf jemand anderen oder auf eine andere Situation, auf eine andere, auf ein anderes Gebilde, Gedankenkonstrukt, manchmal auch, weil manchmal gibt es das gar nicht worauf wir das Ganze ähm, verschieben oder beziehen. Ähm, und merken dann oft, wenn es viel zu spät ist, erst, ähm, dass, dass wir diese Verantwortung gar nicht abgeben müssen, sondern dass die Verantwortung bei uns liegt. Und das ist in der Situation oft das Vertrauen. Warum? Ähm, das äh, zeigt sich ganz gerne in so einem Satz, wie in dem habt, habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gehört. In dem Satz, also ich liebe diesen Satz auch, da muss ich mal ein bisschen schmunzeln, weil es eigentlich genau das ist. Also wir gehen wieder zurück in die Situation, man lernt jemanden kennen und dann sagt die Frau, naja, aber weißt du, ich muss einen Mann kennenlernen, der mir auch zeigt äh, oder der mir beweist, dass ich ihm vertrauen kann. Also man muss sich erstmal bemühen und man muss mir erstmal beweisen und zeigen, dass ich ihm vertrauen kann. Genau das ist der Vater in der Analogie. Also man bezieht die oder man verschiebt die Verantwortung auf den Partner, auf den potenziellen Partner, indem man sagt, du musst mir beweisen, dass ich dir vertrauen kann. Und ich kann euch sagen, in, in den allerseltensten Fällen geht das gut. Es hat immer auch was mit der Eigenleistung zu tun und man sollte da die Verantwortung auch immer auf sich beziehen und das wirklich in jeder Situation. Das war jetzt wirklich nur ein Beispiel aus dem Bereich Liebe und Dating. Man kann das sehr, sehr gut und ganz, ganz easy auch auf den Arbeitskontext beziehen, funktioniert wunderbar. Also Ängste, Ängste sollten bewunden werden. Ähm, erfolgreich scheitern bedeutet auch immer Ängste überwinden. Das ist eigentlich das Erste und wirklich Wichtige. So, kommen wir jetzt zur zweiten Eigenschaft von erfolgreich scheitern. Und das ist eigentlich fast mein Lieblingspunkt, weil das ist was, ähm, was ich sehr sehr früh für mich entdeckt habe und was so ein bisschen auch meine Leidenschaft geworden ist. Und zwar den Punkt, sich selbst neu erfinden, sich Neues entdecken und auch Neues in sich selbst zu entdecken. Das steckt ganz, ganz stark auch in Erfolgreich Scheitern drin. Man kann nur Neues entdecken und, und sich neu erfinden, wenn man auch bereit ist zu scheitern. Und ich möchte euch da mal ein ganz gutes Beispiel geben. Ich bin vor, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Wochen das allererste Mal nach langer, langer Zeit wieder bei blabla gefahren. Ähm, ganz interessant, also meine Eltern, meine Familie lebt in Frankfurt, ähm, ich in Düsseldorf. Ähm, das wissen, glaube ich, auch die meisten, die, die ähm, mich so ein bisschen verfolgen. Ähm und deswegen fahre ich diese Strecke Frankfurt-Düsseldorf relativ regelmäßig. Ähm, ich bin die F Strecke früher immer mit dem Zug gefahren, dann irgendwann mit dem Auto, ähm, weil es einfach bequemer ist. Man, man muss sich an keine Zeiten binden, man kann losfahren, wenn man losfahren möchte. Es äh, ist immer ganz bequem, man kann auch Sachen, viel mehr Sachen mitnehmen und kann direkt vor die Haustür fahren. Sehr bequem. Ähm, ich habe dann irgendwann, ähm, nee, nicht irgendwann, ich habe zum, zum Jahreswechsel, habe ich mir dann fest vorgenommen, so -Man vollkommene Verschwendung, du fährst jetzt irgendwie jede, alle zwei, drei Wochen fährst du diese Strecke hin und her und zwar alleine und das macht keinen Sinn, nimm doch mal jemanden mit. Also schreib doch diese Fahrt aus und nimm jemanden mit. Das Schöne ist, und das war mein Gedanke, da bin ich auch ganz offen, der Tank ist dann zumindest raus. Also das ist der Vorteil, man wird ganz bestimmt nicht reich dadurch, aber das, was man dann quasi von den Mitfahrern bekommt, ähm, dann hat man wenigstens den Tank wieder drin und das ist doch eine ganz nette Sache. Und ähm, ja, so bin ich vorgegangen und habe dann tatsächlich vor zwei oder drei Wochen ähm, meine erste Fahrt ausgeschrieben und bin mit zwei Leuten Blablakar gefahren. Und was ist dabei passiert? Und das ist eigentlich das total Spannende. Ich hätte es nicht gedacht. Ähm, ich habe zwei Leute kennengelernt, ähm, ein junges Mädchen und äh, ein junger Kerl, die mit denen ich mich die komplette Autofahrt über und dazu muss ich sagen, ich hatte gar nicht ich hatte gar nicht groß Bock mich groß zu unterhalten, aber am Ende ist es dann doch passiert, mich die komplette Autofahrt über unterhalten habe und wir haben immer noch Kontakt, der Kontakt hat sich gehalten und ich bin einfach nur mega dankbar für diese wirklich tolle Fahrt und diese zwei Menschen, die ich vielleicht irgendwann sogar mal wiedersehe, wer weiß, der Kontakt, wie gesagt, ist noch da. Diese zwei Menschen hätte ich niemals kennengelernt, wenn ich damals nicht auf die Lege kommen wäre zu sagen so ich fahre jetzt mal blablabla so ich, ich habe es einfach mal ich habe es einfach mal probiert es werden natürlich viele lachen und sagen naja gut also das ist jetzt ja nichts Besonderes blablabla zu fahren das stimmt und es muss es auch gar nicht es ist vollkommen egal was ihr macht was ihr Neues ausprobiert wichtig ist nur dass ihr Routinen überwindet durchbrecht und neue Dinge ausprobiert denn nur wenn ihr neue Dinge ausprobiert könnt ihr euch weiterentwickeln, Könnt ihr einen Step weiterkommen? Dinge entdecken, die ihr gar nicht auf dem Schirm gehabt hättet? Und das ist das Spannende. Und deswegen finde ich diese Analogie mit mit Blablaka so gut. Also versucht wirklich jeden Tag, es gibt ja auch diese nette Challenge, und ich finde die gar nicht verkehrt, ähm, die irgendwie lautet, äh, mache jeden Tag etwas, was du noch nie getan hast, ähm, und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und da ist was dran. Da ist tatsächlich was dran, ähm, denn ihr werdet Dinge entdecken, auf die ihr so gar nicht gekommen wärt. Und ähm, ist das jetzt einfach nur irgendwie jetzt eine, Thea eine, eine theatralische, romantische Geschichte oder steckt da auch irgendwie Strategie dahinter? Ja, da steckt Strategie dahinter. Schauen wir uns mal die, den Apple-Product-Cycle an ähm, von Apple-Produkten. Ähm, wer sich mit Apple-Produkten ein bisschen auskennt oder mit der Gesamtproduktstrategie ähm, von Apple, der weiß sofort, worauf ich hinaus will. Was hat Apple denn die letzten 10, 15 Jahre wirklich vorbildlich gemacht und was macht man Apple heute so ein bisschen ähm, zum Vorwurf und, und warum sagt man, dass Apple, dass die, die Hochzeit von Apple jetzt vorbei ist? Warum, warum geht es da? Das kann man, glaube ich, ganz schön beschreiben. Welches Produkt war denn das erste, das Apple damals ziemlich erfolgreich ähm, nach der, nach der ähm, Wiederkehr von Steve Jobs, der damals mit... Ähm, der damals bei Pixar war und dann wieder zurückgekommen ist. Ähm, was war das erste große Produkt, was Apple dann gelauncht hat. Es war der iPod. Für die, die es nicht wissen, iPod, im Prinzip die moderne Version eines MP3-Players. Ich weiß gar nicht, ob es den iPod überhaupt noch gibt im, im Produktportfolio. Ich glaube schon. Genau, also der iPod, war, das war damals das, die, das Wunderprodukt. So. Also Apple hat diesen iPod rausgebracht und hat damals, glaube ich, mit dem iPod so viel Umsatz generiert, wie in den letzten zwei Jahren gesamtheitlich für alle Produkte, die sie komplett im Portfolio gehabt haben. Also was hätte man machen können, wenn man, naja, vielleicht clever gewesen wäre, in Anführungsstrichen. Man hätte sagen können, so Leute, wir haben gerade gesehen, mit, mit dem iPod, mit dem MP3-Player haben wir so viel verdient, wie die letzten zwei Jahre insgesamt. Also stampfen wir einfach alle Produkte ein, also die Computer und die Bildschirme und keine Ahnung, was wir noch alles produziert haben, stampfen wir einfach ein und konzentrieren uns jetzt nur noch auf diesen MP3-Markt. So hätte das wahrscheinlich jedes andere Unternehmen auch gemacht. ja? Also Nokia ist ein super Beispiel dafür, warum, warum es Nokia nicht mehr gibt, Kodak. Es gibt so viele Beispiele von großen Unternehmen, die die in ihrem Bereich gut waren und die es leider nicht mehr gibt, weil sie sich zu sehr auf dem ausgeruht haben, was, was sie da produziert haben. So, was hat Apple dann gemacht? Apple hat dann nach ähm, ein, zwei Jahren gesagt, okay, Moment, also mit dem iPod sind wir schon ganz erfolgreich, ähm, aber wir wollen da jetzt nicht in diesem Product-Cycle festhängen. Wir, wir springen aus dem Product-Cycle raus und bauen uns ein, entwickeln ein neues Produkt, das es so auf dem Markt noch nicht gegeben hat. Ja, für alle Kenner, es gab auch damals schon Smartphones mit einem Touch-Display, aber absolut nicht erfolgreich. Ich glaube, das erste sogar von Sony ähm, war ein absoluter Flop. Und was hat Apple dann gemacht? Man, man hat gesagt so, wir gestalten und, und entwickeln ein neuartiges Smartphone, mit dem man nicht nur telefonieren kann, sondern eben so eine Art Mini-Computer ähm, hat, mit dem man alles Mögliche machen kann. So. Dann hat man zwei Jahre später das erste iPhone gelauncht. Vielleicht der wichtigste Moment in der Filmgeschichte von Apple. Das Ganze wurde zum ja zum absolut perfekten Produkt. Man hat die die Umsätze aus den Jahren zuvor, ach, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt gar keine falschen Zahlen nennen, also bestimmt nicht nur verdoppelt, sondern bestimmt verzehnfacht. Also goldene Jahre für Apple. Was hätte man machen können? Man hätte sich auf dem iPhone ausruhen können. Man hatte, man hatte das. IPod, man hatte den iPod, man hatte das iPhone, man hätte, man hätte sich darauf ausruhen können. Ähm, oh, mein Computer ist jetzt angegangen. Ähm, aber nein, man hat es nicht gemacht. Man hat gesagt, oder Steve Jobs hat gesagt, so Leute, mir reicht es nicht, ich will das nächste geile Produkt bauen. Und es kam das iPad. Und nach dem iPad kam irgendwann die iWatch oder Apple Watch. Und ähm, ja, irgendwann sollte ja auch der Fernseher kommen, der dann leider... Ähm, nicht mehr gekommen ist, weil Steve Jobs auch gestorben ist. Also was will ich damit sagen? Man hat sich immer wieder neu erfunden. Und das hat natürlich Apple eine, eine, ja, eine, eine, eine Rolle gegeben, die kein anderes Hardware-Technologie-Unternehmen auf der ganzen Welt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, das hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen verändert, aber bis, zum, ja, bis, bis, bis vor ein paar Jahren, hatte kein anderes Unternehmen so eine Markenmacht wie Apple. Ich glaube auch jetzt noch, ähm, aber das äh, schwindet so langsam, weil Apple so ein bisschen auch die Ideen ausgehen. Das ist äh, das, was äh, vielen auffällt, vielen Analysten auffällt. Ähm, die Apple-Aktie zeigt das auch so ein bisschen an. Ähm, also der, der kreative Geist ist so ein bisschen verloren gegangen bei Apple. Und das äh, ja, verbindet natürlich viele mit dem, mit dem Tod von Steve Jobs ob das wirklich der Fall ist, kann ich nicht behaupten oder kann ich nicht, äh, kann ich nicht belegen. Aber, ähm, ja, liegt wohl schon sehr nah. So, Also, das war ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es wichtig ist ähm, zu scheitern, dass es wichtig ist sich in neue Gebiete zu trauen, Neues auszuprobieren und damit natürlich auch äh, zu scheitern. Was was ich zum Beispiel jetzt gerade nicht erwähnt habe, ist, dass Apple in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich viele Produkte auf den Markt gebracht hab, äh, hat, die alle gescheitert sind. Ja, ähm, Ich habe die jetzt leider nicht im Kopf, aber äh, schaut euch mal, ähm, gebt es einfach mal bei Google ein, äh, wie viele Apple Produkte gescheitert sind. Übrigens auch Google ja, das ist ein gutes Beispiel. Google Plus, äh, vor zwei, drei Wochen ähm, ähm, hat Google Plus, also hat Google offiziell ähm, die Einstellung von Google Plus ähm, bekannt gegeben, also von dem großen Social Media Netzwerk. Sollte damals ein bisschen der große Konkurrent zu Facebook werden, hat nicht geklappt. Ähm, also ein gutes Beispiel dafür, dass es immer wichtiger wird, sich rauszutrauen und damit natürlich auch ähm, Gefahr zu laufen, zu scheitern. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar den Punkt persönliche Weiterentwicklung. Ja, das ist natürlich, äh, passt natürlich wie die, wie die Faust aufs Auge ähm, zu diesem Podcast Find Your Purpose, persönliche Weiterentwicklung. Was, was meine ich damit? Ähm, ich, ich möchte so ein bisschen mal meine Oma zitieren, ähm, die ähm, einen ganz, ganz schlauen Satz mal gesagt hat, der mir irgendwie absolut im, im Kopf geblieben ist und auch immer bleiben wird. Und zwar der Satz Ben, weißt du, Fehler machen ist überhaupt nicht schlimm, solange du den Fehler nur einmal machst. Ein Fehler ist erst dann ein Fehler, wenn du ihn ein zweites Mal gemacht hast. Das lassen wir mal so ein bisschen sacken, den, den Satz. Was, was meinte sie damit? Äh, Fehler sind nur dann Fehler, wenn man sie ein zweites Mal gemacht hat. Naja, es ist eine Frage der, des Mindsets. Ähm, was ist denn für uns ein Fehler? Ähm, ist für uns denn wirklich ein Fehler, wenn wir was falsch gemacht haben? Oder ist ein Fehler nur dann ein Fehler, wenn man etwas, was man vielleicht nicht wusste, was man falsch gemacht hat, ein zweites Mal wieder tut? Und ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für, für so viele Dinge, die wir im, im tagtäglichen Leben immer wieder... Ich habe mich vor kurzem ähm, ich mich mit jemandem unterhalten. Das war wirklich ein super nettes Gespräch bei einem Frühstück. Und die Person hat zu mir gesagt, also man hat erstmal so ein bisschen Smalltalk gehalten und so, bevor man zu den wirklich wichtigen Themen dann noch gekommen ist. Übrigens, also für alle, die es interessiert, also denkt daran, der Smalltalk am Anfang ist vielleicht das, die, die entscheidendste, das sind die entscheidendsten Situationen eines Gesprächs, weil man dort das Fundament baut für alles, was, was dann noch kommt. Ich erlebe das ganz oft, also jetzt schweife ich gerade mega ab, aber ich muss es trotzdem nochmal ganz kurz sagen, eigentlich wäre das eine eigene eine eine eigene Episode. Ich erlebe es ganz oft gerade bei Präsentationen oder auch bei, bei Verhandlungen, dass die Menschen sofort am liebsten gerne die, die Innendekoration äh, besprechen möchten ja also was was kommt in die Wohnung also jetzt als als äh, Metapher dafür ja was kommt in die Wohnung äh, wie male ich die die Wände an mit welcher Farbe äh, welches Sofa kaufen wir uns anstatt mal erst als allererstes für ein sauberes festes Fundament für ein gutes Mauerwerk zu sorgen und das ist wirklich gerade bei, bei einer Verhandlungssituation sind das die ersten Momente ja dass das Aufeinandertreffen dass ähm, wie man sich Hallo sagt der erste Smalltalk, also das sogenannte Eis, was man da bricht, das ist so unglaublich wichtig. Und da kommen die eigentlich wirklichen Informationen, die wichtigen Informationen kommen da so richtig zum Vorschein. Und worum ging es in, in dem Gespräch? Und ich fand es total interessant, es ging um Urlaub. Ich habe erzählt, dass ich jetzt bald Urlaub machen möchte, den, den plane ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Und, und die Person hat auch, ist auch gerade dabei, Urlaub zu machen oder zu verreisen. Und es ging um das Thema dass eine gute Freundin äh, mitreisen wollte und es der Person aber schwerfällt, der, der Freundin zu sagen, hey du, ähm, ich würde gerne lieber alleine Urlaub machen oder ich würde gerne lieber alleine verreisen, weil, und ähm, das ist ja auch gar nicht schlimm, ich, ich habe irgendwie ein besseres Gefühl, wenn ich wenn ich, wenn ich ich alleine verreise. Ich mag dich unglaublich gerne, aber jetzt irgendwie mehrere Wochen mit dir am Stück gemeinsam, ich, ich weiß nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Die genauen Gründe weiß ich jetzt auch nicht. Ja, es kann vielleicht bedeuten, dass die Person irgendwie, weiß ich nicht, sehr viel redet. Man will vielleicht eher seine Ruhe haben im Urlaub oder genau andersrum. Ist auch vollkommen egal, spielt gar keine Rolle. Viel wichtiger war es, wie die Person damit umgeht. Und das machen viele von uns, und das ist auch, glaube ich, ganz menschlich. Man versucht der Situation eher aus dem Weg zu gehen. Man, man versucht es eher zu vermeiden. Man versucht eher diesen Kontakt oder diese diesen Konfliktpunkt überhaupt gar nicht, ähm, diesen Touchpoint äh, nicht zu finden. Ne? Ähm, weil es natürlich erstmal einfach ist. Aber was wir eigentlich damit tun, ist, dass wir das Problem verschieben. Denn irgendwann kommt dieser Punkt und irgendwann müssen wir uns outen und irgendwann müssen wir sagen, hey du, sei mir nicht böse, aber ich äh, möchte lieber alleine fahren. Und das ist sehr interessant, weil wir versuchen uns oft, Probleme vom Hals zu schaffen und machen uns die Probleme eigentlich nur schlimmer. Und mein Rat war an der Stelle, sag doch der Person einfach, dass du alleine verreisen möchtest. Sag doch der Person einfach, dass du sie gerne hast, aber dass du dir nicht vorstellen kannst, mit ihr Urlaub zu machen. Und es mag jetzt erstmal total, total abwegig klingen oder auch trivial, je nachdem, aber es ist tatsächlich die beste Option und es ist tatsächlich die beste, der beste Lösungsansatz. Und, und das möchte ich allen Leuten da draußen auch noch mal sagen. Also traut euch, traut euch das zu sagen, das auszusprechen, was ihr denkt. Denn nur so werdet ihr eure, eure Ziele auch wirklich erreichen. Ihr werdet euch immer ärgern. Ähm, ihr habt nur ein Leben. Ihr werdet euch immer ärgern, dass ihr es nicht vielleicht probiert habt. Dass ihr es nicht vielleicht gesagt habt. Dass ihr nicht vielleicht auch das gesagt habt, was euch durch den Kopf geht. Ihr werdet euch immer ärgern. Sagt das, was ihr sagen wollt. Und ihr werdet euch wundern, dass diese Konsequenz, die ihr fürchtet, oft gar nicht gar nicht kommt, die die passiert oft gar nicht, es ist am Ende gar nicht so schlimm und die Leute werden sogar, sind euch teilweise, je nachdem, ob jemand wie wie sicher oder unsicher da jemand ist, die Leute sind euch sogar sogar dankbar dafür, dass ihr einfach offen und ehrlich die Wahrheit gesagt habt und da, also dafür, ja, würde ich jetzt echt nochmal eine Lanze brechen, das zu tun und das ähm, rate ich auch Gründern immer wieder. Ich finde das so interessant, Also es ist ein sehr gutes, anderes Beispiel aus, aus dem Bereich, einfach rauszugehen und, und ähm, das einfach mal zu sagen, was man denkt und es einfach auszuprobieren. Ähm, das ist das Thema Perfektionismus. Ich finde Perfektionismus, gerade bei Gründern, das ist jetzt natürlich mein Touchpoint, aber das kennt jeder von euch auch, auch aus, aus seinem persönlichen Leben. Perfektionismus ist meiner Meinung nach, gerade hier in Deutschland, ähm, ein Misskonzept. Denn wir alle finden Perfektionisten oder überhaupt den Charakter zu Perfektionismus erstmal sympathisch. Oh, da ist jemand, da ist jemand perfektionistisch veranlagt. Das heißt, das ist jemand, der ist akribisch, der gibt Gas, der, der, der hat das Detail fürs Auge, äh, der ist sorgfältig. Aber ist Perfektionismus nicht eigentlich, eine, eigentlich nur eine andere Form der Unsicherheit? In vielen Lebenssituationen ist es das. Und wenn ihr euch mal an euren Perfektionismus oder an den Perfektionismus eurer Umgebung, eurer Mitmenschen, wenn ihr den mal euch vor Augen führt, dann müsst ihr zugeben, dass es wirklich so, dass es in einigen Situationen wirklich so ist. Perfektionismus ist eine andere Form der Unsicherheit, nämlich der Unsicherheit, vielleicht von anderen Leuten das Feedback zu bekommen, dass es noch nicht gut genug ist, dass ihr hättet noch länger an dem Produkt arbeiten müssen. Und das ist jetzt eigentlich genau das große Thema, denn ist das nicht ein Learning? Macht das, also das Wissen darüber, dass das Produkt vielleicht noch nicht ausgereift ist, dass man an dem, an der oder der Stelle noch ein bisschen weiter tüfteln muss, ist das nicht eine Erkenntnis, die euch einen unglaublichen Boost geben sollte? Die euch vielleicht auch Zeit saved, also die Zeit, die ihr vielleicht gebraucht hättet, um überhaupt zu dieser Erkenntnis zu kommen, die hättet ihr könnt ihr euch sparen dadurch, dass ihr euch einfach die Erkenntnis, dieses Learning von außen holt. Also von daher, das ist für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, persönliche Weiterentwicklung und das funktioniert nur, wenn ihr rausgeht, wenn ihr sagt, was ihr denkt, wenn ihr das tut, was ihr tun wollt, um am Ende dann festzustellen, dass es ein Fehler war und wenn es ein Fehler war, ist es kein Fehler, wenn es nicht noch ein zweites Mal macht. So Leute, wir sind jetzt bei 33 Minuten oder 34 Minuten schon. Und so langsam leute ich jetzt hier die die Ziellinie ein, denn ähm, ich habe jetzt glaube ich viel zu dem Thema erzählt, erfolgreich scheitern, so ein bisschen auch eigene Anekdoten gebracht und versucht euch so ein bisschen zu erklären, warum Scheitern gar nicht so schlimm ist. Ähm, euch versucht auch ein bisschen die Angst vor diesem Thema zu nehmen und die Angst vom Scheitern zu nehmen. Und jetzt kommt aber eine Frage und das ist ganz interessant, weil ich habe vor kurzem irgendwann ein Bild hochgeladen, da ging es auch um das Thema. Ich habe dann ja so ein bisschen erzählt. Ich glaube, die Headline war von dem von dem Foto Jeder macht Fehler, nur ich nicht, denn ich, ich lerne oder so. Das war so ein bisschen die provokante Headline von dem Foto. Und dann hat tatsächlich jemand geschrieben, also mir als DM, als, als Direct Message geschrieben, ja, das sind ja alles hier tolle Sätze, die du da immer postest und so und ich, ich finde das ja auch ganz cool. Aber Hast du denn jetzt auch ein konkretes, ähm, einen konkreten Tipp, einen konkreten Ratschlag, wie man mit Fehlern und wie man mit Scheitern im täglichen Umfeld umgehen kann? Ja, also wie kann ich denn jetzt vielleicht mein Verhalten verbessern oder wie kann ich mit Fehlern umgehen? Wie kann ich mit Scheitern umgehen? Und wie kann ich das auch nutzen, um erfolgreich zu werden? Ja, machen wir es mal ganz konkret: Wie kann ich erfolgreich Scheitern nutzen? um für mich, jeder definiert den Erfolg dann für sich auch anders, aber um für mich erfolgreich zu werden. Und ja, das kann man. Das kann ich auf jeden Fall. Das kann ich definitiv. Und ich versuche so kurz und knapp wie möglich zu machen und es wirklich am Ende nochmal knackig auf den Punkt zu bringen. Und Das ist jetzt auch so ein bisschen, versteht das auch so ein bisschen als, als Zusammenfassung äh, von der ganzen Episode. Also wer sich jetzt die letzten 33, 34 Minuten sparen will, der kann auch jetzt einschalten, theoretisch, ähm, und sich wirklich nur noch diese letzten paar Minuten äh, reinziehen. Warum? Was gilt es denn zu beachten, wenn es um das Thema Scheitern geht? Und wie kann man das nutzen als wirklich als als ja so ein bisschen Erfolgsformel? Ich mag das Wort nicht, weil ich glaube nicht an Erfolgsformeln, aber vielleicht als als, als Erfolgsfaktor, den man nutzen kann. Wie kann man? Was kann man da machen? zwei Themen. Punkt Nummer eins und ich muss zugeben, der Punkt ist nicht von mir, ähm, den habe ich von von Gary V. Ich finde, den hat perfekt auf den Punkt gebracht und ich kann es einfach anders nicht oder besser nicht auf den Punkt bringen, deswegen klaue ich den Punkt so ein bisschen, aber äh, also hier in, in Gedenken, was heißt in Gedenken, ist er noch nicht gestorben, aber äh, als Zitat von Gary V. Denkt in Mikrofehlern und in Makrofehlern so das ist ganz wichtig. Ich habe so viele Menschen, tatsächlich so viele Menschen in meiner Umgebung, die ein Un es ist am Ende Mindset, ein Mindset Thema, die ein unglaublich negatives Mindset haben. Heißt alles was passiert und wenn es äh, die Milch ist, die mir heute morgen aus der Hand gerutscht und auf den Boden gefallen ist. Wenn es der Bus ist, den ich äh, heute äh, als ich zur Arbeit gefahren bin, verpasst habe. Wenn es äh, die Schramme ist, die ich an meinem Auto entdeckt habe, ja? Alles ist prinzipiell per se eine Katastrophe ja? und ruiniert meinen Tag, ruiniert meine Laune, ruiniert meine Stimmung. So Leute kennt ihr alle, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, Tobias Beck äh, bezeichnet die Menschen, glaube ich, als Bewohner. Ähm, also wer, wer Tobias Beck äh, folgt, der, der weiß jetzt, was ich meine. Also dieses grundnegative Mindset, ähm, alles ist erstmal, also alles, was mir irgendwie passiert, was schlecht sein könnte, ist jetzt erstmal, zerstört meine Stimmung, zerstört mein Karma, zerstört die Good Vibes. Macht euch klar, dass diese, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, Mikrofehler sind. Ja, oder dass, dass das Ganze ein Mikroscheitern ist. Das sind Kleinigkeiten. Es gibt auch etwas größere Themen, wie zum Beispiel ein Kunde, den man verloren hat. Ja? Oder ähm, weiß ich nicht oder, oder ein, ein Projekt, was nicht gut gelaufen ist. Oder ein Event, was man gestartet hat und man hat gehofft, dass 100 Leute kommen und es am Ende nur 40 gekommen. Auch das sind Mikrofehler. Was sind denn Makrofehler? Makrofehler sind tatsächlich Dinge, die so gravierend sind, dass sie euer Leben verändern. Oder, oder, ja, also Fehler sind nicht unbedingt immer Fehler, aber Makroerlebnisse könnten es auch sein, ja. Also auf Makroebene. Zum Beispiel, wenn ihr die Nachricht er, ähm, erhaltet, ihr seid eines Tages, kriegt ihr die Nachricht von eurem Arzt, ihr seid todkrank. Das ist tatsächlich ein, ein Makro, eine Makro-Nachricht und eine Nachricht auf Makroebene. Denn das verändert euer Leben. Darauf habt ihr keinen Einfluss. Solange ihr keine Makro Nachrichten bekommt oder Makrofehler macht oder Scheitern auf einer Makroebene passiert, it's all good, dann ist alles gut, Leute. Macht euch keine Gedanken über Mikrofehler oder Mikroprobleme, ja, weil das verändert nichts am Gesamtbild. Und das bringt mich jetzt direkt auch schon zum zweiten, zum zweiten Punkt, nämlich ändert verdammt nochmal die Perspektive. Das haben wir eigentlich schon mit Mikro-Makro-Fehlern gemacht. Aber was meine ich damit? Der Kunde, der uns abspringt, oder vielleicht auch der zweite Kunde, den wir nicht bekommen, oder das dritte Produkt oder das dritte Event, was vielleicht nicht gut gelaufen ist, das sind alles Mikrofehler. Aber achtet darauf, dass auf Makroebene, also euer großes Ziel, das was ihr das das was ihr verfolgt, zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ähm, in diesem Jahr. Ähm, mir fällt jetzt nichts Gutes ein, in diesem Jahr euer Team äh, zu verdoppeln oder ähm, euren Umsatz zu verdreifachen. Solange ihr diesem Ziel näher kommt, jetzt werden natürlich viele sagen, ja Moment, aber wenn ich doch einen Kunden verloren habe, dann bin ich doch dem Ziel nicht näher gekommen und dann ist es doch ein Makroproblem und dann passt das doch mit der Perspektive. Nein, passt nicht. Die Frage ist nämlich, was zieht ihr aus dieser Erkenntnis? Wenn der Kunde euch sagt, Leute, sorry, ich würde es ja gerne machen, aber euer Produkt kann, hält, noch, hält leider noch nicht das ein, was ihr mir versprochen habt, dann ist das ein sehr gutes Learning. Und solange am Ende, unterm Strich, ihr mit mehr Kunden rauskommt als zuvor ja, und ihr auf Makroebene eurem Ziel näher gekommen seid... Nämlich Reichweite aufzubauen, Umsatz, den Umsatz zu verdoppeln, euer Team zu vergrößern oder was auch immer. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Solange ihr auf der Makroebene eurem Ziel näher gekommen seid, ist alles gut. Und das unterscheidet meiner Meinung nach auch erfolgreiche Menschen von Menschen, die weniger erfolgreich sind. Weniger erfolgreiche Menschen beziehen oder, oder stützen sich immer sehr stark auf diese kleinen Mikroprobleme, Mikrofehler. Ja? Und die... Also wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ähm, es, es gibt mehr Dinge, die nicht so gut laufen, als Dinge, die gut laufen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das ist auch okay so. Und das ist auch in Ordnung so, solange ich auf Makroebene meinem, meinem Ziel, das, meinem Jahresziel oder vielleicht Fünfjahresziel, spielt auch keine Rolle, näher komme. Und das tue ich definitiv. Die Erkenntnisse, die ich auf dem Weg dorthin sammle, die helfen mir unglaublich, um meinem Ziel näher zu kommen. Es geht niemals steil bergauf und immer gerade bergauf. Es gibt immer Höhen und Tiefen, aber solange auf lange Sicht das Ganze nach vorne geht, nach oben geht und ihr euer Makroziel näher kommt, ist alles gut. Also von daher vielleicht Abschlusssatz. Ähm, denkt vielleicht dran, und das war ja eigentlich auch der Eingangssatz, wenn es am Ende, wenn ihr unglücklich seid oder ihr das Gefühl habt, ihr seid gescheitert oder ihr habt Fehler begangen, dann sind es vielleicht gar nicht die Fehler, die am Ende schuld waren oder das Scheitern, was am Ende schuld war, sondern vielleicht waren es einfach die falschen Ziele, die ihr euch gesetzt habt. Das so zum Abschluss. Ja, wir sind jetzt bei 41 Minuten, Leute. Ich habe mich tierisch gefreut, äh, diese wirklich schöne Episode ähm, mit euch jetzt hier geteilt zu haben. Ähm, ich bitte euch wirklich total von ganzem ganzem Herzen, wenn euch das gefallen hat, ähm, hinterlasst mir nette Kommentare, gebt mir eine schöne, nette Bewertung bei iTunes, das hilft mir unglaublich, teilt das Ganze mit euren Freunden, ähm, äh, sprecht viel über das Thema, äh, teilt die Message, teilt die Aussagen, ähm, Gibt mir echt super, super gerne euer Feedback, ich freue mich tierisch darüber und ich kann euch versprechen, in den nächsten Wochen wird noch einiges an, geil, an geilem Scheiß kommen, wirklich gute Episoden, ähm, tolle Interviewpartner und tatsächlich auch Wirklich, 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 wirklich die Find-Your-Purpose-WhatsApp-Gruppe, die tatsächlich immer noch nicht da ist. Und das wird jetzt auch langsam peinlich. Aber die kommt auf jeden Fall, versprochen. Und es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die in der Pipeline sind. Wir werden, das kann ich vielleicht jetzt schon mal ganz kurz anteasern, es wird, es wird Events geben zu dem Thema Find Your Purpose. Wir fangen mit einem Event in Düsseldorf an, einem echten Event. Also mit echt meine ich wirklich Präsenzveranstaltung so richtig Old School Wir treffen uns alle an einem Ort, und äh, da wird es ein tolles Programm geben und äh, es werden viele tolle Leute kommen. Da freue ich mich schon tierisch drüber. Es werden nette Speaker kommen und äh, ja, ich freue mich, möglichst viele von euch dabei zu haben. Wenn ihr darauf Bock habt, gebt mir auch da nochmal ein Feedback. Sagt kurz, ey Ben, finde ich eine super geile Idee. Ähm, ich wäre äh, total dabei und würde super gerne kommen, weil ähm, dann will mir das Ganze nämlich möglichst bald jetzt auch planen, ähm, weil es gibt so viele schöne Projekte und so viele tolle Dinge und am Ende muss man die Zeit auch ja irgendwie für sowas aufbringen. Aber wenn ich jetzt schon wirklich positives Feedback dazu bekomme ähm, und viel Rückmeldung von euch, dann wird das sehr, sehr bald passieren. Definitiv. Ähm, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei wart bei der Episode. Nächste Woche wird es wieder eine Interview-Episode geben ähm, mit einem wirklich sehr hochgeschätzten Gast. Auf den freue ich mich tierisch. Ähm, war übrigens auch ein Grund, warum äh, die letzten zwei Wochen keine Episode äh, stattgefunden hat. Ich wollte eigentlich die Episode mit dem Gast schon vorher machen. Es hat leider aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Ähm, die kommt aber nächste Woche. Ähm, ich glaube am Donnerstag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, von daher freut euch darauf. Ich freue mich auf euch. Kommt gut durch die Nacht. Bye, bye.